0: Vorbei sind die Zeiten, als Handys noch aussahen wie unhandliche Ziegelsteine und die Fernseher mit ihrer braunschen Röhre klobig in den Wohnzimmerschränken pranken. Dank Flüssigkristallen können wir uns heute elegant durch das Menü unserer kleinen Smartphones wischen oder den schmalen LCD-Fernseher bequem an die Wand hängen. Ab Anfang der 70er Jahre hatte man damit begonnen, diese Substanz zu nutzen, zum Beispiel in den, in den Digitalanzeigen von Uhren oder Taschenrechnern. Relativ spät, eigentlich wenn man bedenkt, dass Flüssigkristalle bereits 1888 entdeckt worden sind. Bei der Untersuchung der Inhaltsstoffe von Karotten ist der Botaniker Friedrich Reinitzer auf eine mysteriöse Substanz gestoßen, die sowohl die Eigenschaften von Flüssigkeiten als auch von Kristallen gezeigt hat. Reinitzer schickte die Substanz zur weiteren Untersuchung seinem Kollegen, dem Physiker Otto Lehmann, der sich daraufhin 30 Jahre lang der Erforschung von Flüssigkristallen widmete. Für seine unermüdliche Arbeit gilt Otto Lehmann heute als Pionier der Flüssigkristalle. Zeugnisse dafür finden sich reichlich in den Archiven des Karlsruher Instituts für Technologie. War Lehmann doch der Nachfolger von Heinrich Herz am Physikalischen Institut der Technischen Hochschule Karlsruhe mit Lehrauftrag für Physik und Elektrotechnik und kurzzeitig sogar auch Rektor. Ich habe den Leiter des KIT-Archivs Dr. Klaus Nippert getroffen und mit ihm einen Blick auf das Wirken von Otto Lehmann geworfen. Vor dem Büro von Dr. Nippert, dem Leiter des KIT-Archivs, steht eine längliche Vitrine. Darin befinden sich alte Briefe und Aufzeichnungen, ein Mikroskop und außerdem noch jede Menge Glasfläschchen mit chemischen Substanzen, die Otto Lehmann für seine mikroskopischen Arbeiten benutzt hat. Dazu gibt es auch ein Foto, das Lehmann in seinem Labor zeigt. Der Wissenschaftler steht im Profil. Er hat einen halblangen weißen Bart und trägt eine kleine Brille auf der Nase. Sein Blick ist hinunter auf ein Mikroskop gerichtet, das vor ihm auf dem Tisch steht. Mit einer Hand nimmt er gerade eine Einstellung daran vor. 30 Jahre lang war Otto Lehmann hier in Karlsruhe tätig. Als Nachfolger von Heinrich Herz übernahm er 1889 die Leitung des Physikalischen Instituts der Technischen Hochschule. Wer heute nach Informationen über Otto Lehmann sucht, findet im KIT-Archiv jede Menge Spuren, die der Wissenschaftler hier hinterlassen hat. Dr. Nippert erzählt.
1: Bei dem Nachlass Otto Lehmann haben wir den außerordentlich seltenen Fall, dass im Nachlass eines Wissenschaftlers nicht nur Schriftgut und vielleicht ein paar Fotografien enthalten sind, sondern dass wir einen gewissen Teil von Lehmanns wissenschaftlichem Gerät hier auch haben. Wir haben ein Mikroskop und wir haben allerhand für die Flüssigkristallmikroskopie hochspezifisch hergestellte mikroskopische Teile, also so etwas wie beheizbare Objektträger und dergleichen. Und wir haben sogar mehrere Präparatensammlungen, die noch von jemand stammen und Flüssigkristallgrundstoffe enthalten.
0: Alle paar Monate erhält Dr. Nibbert eine Anfrage zu Otto Lehmann und dessen Forschung über die Flüssigkristalle. Diese Anfragen sind dabei oft ganz unterschiedlicher Natur.
1: Manche von denen beziehen sich eben auch gerade auf Lehmanns argumentative Nähe, die Lehmann mit seiner Konzeption der flüssigen Kristalle zu der Konzeption lebender Organismen gesucht hat und erforschen dies. Manche betrachten die von Lehmann hinterlassenen mikroskopischen Fotografien, die nämlich sehr oft tatsächlich, so aussehen, als wären da Zellen oder Zellteile abgebildet. Und in jüngster Zeit ist auch einmal ein Künstler vorbeigekommen, der eine Ausstellung plant, in der flüssige Kristalle wieder in einem Film auch anzusehen sein sollen und wo insgesamt auf die eher ästhetischen Aspekte von Lehmanns Arbeiten abgehoben wird.
0: Die Bilder von Flüssigkristallen sind vielfältig. Manche schillern in allen Regenbogenfarben. Die Kristalle erscheinen zum Beispiel als lila, gelb oder blau gefärbte Zacken, die wie ineinander geschoben wirken. Auch Fächer- oder schlierenartige Strukturen sind möglich, Tröpfchentexturen oder Mosaike, die an die bunten Glasfenster von Kirchen erinnern. Doch besonders spannend ist es zu beobachten, wie sich die Bilder bei unterschiedlichen Temperaturen ständig bewegen, verändern und die Kristalle damit fast wie lebendige Wesen wirken. Solche faszinierenden Bilder bekam auch der Botaniker Friedrich Reinitzer geboten, als er sich im Jahr 1888 über sein Mikroskop beugte. Reinitzer wollte eigentlich die Inhaltsstoffe von Karotten untersuchen und hatte zu diesem Zweck zwei Substanzen extrahiert. Doch was er bei der Erhitzung dieser Substanzen feststellte, war für ihn so ungewöhnlich, dass er seinem Kollegen Otto Lehmann diese beiden Substanzen zuschickte mit der Bitte, sie zu untersuchen.
1: Reinitzer wusste schon, dass Lehmann sich mit bestimmten Arten der Mikroskopie beschäftigt hatte und dass er vielleicht ein wichtiger Ansprechpartner für das Thema sein könnte. Und Reinitzer beschrieb Lehmann dann das Objekt, das ihm so ein Kopfzerbrechen bereitete. Reinitzer war irritiert davon dass die Substanz, die er da Lehmann zur Probe vorlegte, gewissermaßen zwei Schmelzpunkte hatte. So ähnlich drückt er das in dem Brief aus und das verstieß natürlich gegen die damaligen Vorstellungen von den Aggregatzuständen. Man stellte sich also die Welt vor allem fest, flüssig und gasförmig vor. Und jetzt bemerkte also der Herr Reinitzer, wie er das dann Lehmann auch in seinem Brief ausführlich beschreibt, dass dieser Stoff also ab einer gewissen Temperatur einigermaßen flüssig wird, aber noch ein bisschen milchig, unklar oder gar farbig ist und das erst beim Erreichen eines zweiten Temperaturpunktes sich die Klärung der Substanz herstellt. Und da bittet Reinetzer den Kollegen Lehmann, sich das doch einmal anzusehen und sein Urteil dazu abzugeben.
0: Dass organische Substanzen gleichzeitig sowohl die Eigenschaften einer Flüssigkeit als auch eines Feststoffes zeigten, widersprach so vehement der damals gängigen Lehrmeinung, dass Lehmann die Proben mit besonderer Sorgfalt untersuchte. Am 25. Oktober 1889 veröffentlichte Lehmann seine ersten Ergebnisse und physikalischen Deutungen in einer Fachzeitschrift.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass die von Lehmann untersuchten Substanzen in ihrer flüssig-kristallinen Phase dazu neigen, sich zu organisieren. Und das heißt, sie bilden Körper, die aus Zusammensetzungen von Molekülen bestehen und diese Körper haben gewisse regelmäßige Formen. Diese regelmäßigen Formen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche von denen haben eine Plättchenstruktur, manche sehen eher aus wie Bandwürmer. Und jedenfalls kann man dann eben sich die Eigenschaften dieser gleichmäßigen Körper, dieser Flüssigkristalle, zunutze machen, indem man etwa eine elektrische Spannung anlegt und das organisierte Verhalten äh, unter dieser Spannung ausnutzt. Und dieses organisierte Verhalten schlägt sich dann eben auch gerade in veränderten optischen Eigenschaften nieder. Und die sind es, die man dann bei der Herstellung von Flüssigkristalldisplays ausnutzt.
0: Vereinfacht kann man sagen, dass sich mit Flüssigkristallen das Licht, das durch sie hindurchgeschickt wird, an- und ausschalten lässt. Bei dem Display eines Laptops zum Beispiel besteht jeder Bildpunkt aus drei Subpixeln, denen die Farbfilter rot, grün und blau zugeordnet sind. Mithilfe der Flüssigkristalle lässt sich die Lichtintensität, die durch diese Farbfilter gelangt, regulieren und damit insgesamt die Farbintensität eines Bildpunktes bestimmen. Wie sich die Flüssigkristalle praktisch nutzen lassen, damit beschäftigte sich Otto Lehmann damals noch nicht besonders. 30 Jahre lang widmete er sich allein der Erforschung der Flüssigkristalle und entwickelte dabei gleichzeitig das notwendige wissenschaftliche Instrumentarium, wie etwa das beheizbare Kristallisationsmikroskop.
1: Lehmann musste Substanzen unter hohen Temperaturen mikroskopieren, also da kamen durchaus acht oder 900 Grad vor. Und dazu brauchte man natürlich einen Gasbrenner, der mit seiner Flamme diese Temperaturen herstellte, aber man brauchte eben auch unter dem Objektiv des Mikroskops entsprechend geeignete Objektträger. Das ist ja nicht trivial, äh, dann mit derart heißen Substanzen in feinmechanischen Apparaturen zu hantieren. Das heißt also, man musste erstens dafür sorgen, dass die Temperaturen überhaupt entstanden und da musste man aber auch dafür sorgen, dass diese Temperaturen vernünftig fokussiert waren und einem nicht die ganze Anlage kaputt machten. Sprich, man musste gleichzeitig heizen und kühlen. Und da ist Lehmann auch mit dem Selbstbau von wissenschaftlichen Apparaturen hervorgetreten. Also er hat einiges von seinen wissenschaftlichen Apparaturen selbst hergestellt. Also da musste Metall gedreht und da musste gefräst werden.
0: Lehmann verfügte damit über die modernsten Beobachtungsmöglichkeiten seiner Zeit. Kein Wunder, dass einige seiner Kollegen Lehmanns Ergebnisse nicht selbst reproduzieren konnten. Das mag mit ein Grund dafür gewesen sein, dass Lehmanns Forschung auch einige Skepsis entgegenschlug. Über die Existenz flüssiger Kristalle wurde unter den Wissenschaftlern heftigst debattiert, wie Dr. Nippert berichtet.
1: Diese Idee eines vierten Aggregatzustandes hatte etwas Provozierendes. Provozierender war vielleicht noch der von Otto Lehmann also unermüdlich in die Debatte gebrachte Begriff der flüssigen Kristalle und ihres scheinbaren Lebens. Wir müssen uns da ja, wissenschaftsgeschichtlich ein bisschen zurückversetzen, um das zu verstehen, nämlich in eine Zeit, in der man noch keine abschließenden Vorstellungen von den physiologischen Vorgängen in der Zelle gewonnen hatte. Das heißt, es waren noch Alternativansätze zur Definition des Lebens nicht ganz ausgeschlossen. Und auf dieser Welle segelte Lehmann nicht, aber er spielte zumindest an auf diese Möglichkeiten. Und das war natürlich an einer Zeit, die naturwissenschaftliche Methoden immer strenger entwickelte, nicht nur ein Argument von besonderem Aufmerksamkeitswert, sondern Lehmann ging damit auch das ganz erhebliche Risiko ein, nicht ernst genommen oder als Scharlatan abgetan zu werden. Es gab sogar einen Kollegen, der hieß Beilstein, der bezeichnete die Flüssigkristalle als
0: eine optische Täuschung. Der Physiker Otto Lehmann, der ist hier 30 Jahre lang am KIT tätig gewesen. Der Wissenschaftler hat sein ganzes Leben lang der Erforschung der Flüssigkristalle gewidmet. Das ist genau die Substanz, die unsere Displays und damit unsere Smartphones und superdünnen LCD-Fernseher möglich gemacht hat. Ja, aber viele Kollegen damals, die wollten nicht so recht an die Existenz einer Substanz glauben, die sowohl die Eigenschaften einer Flüssigkeit aufweist, als auch die eines Feststoffs. Bisweilen ist Otto Lehmann ziemlich starken Angriffen ausgesetzt gewesen und äh, manche Wissenschaftler, die haben sich über seine Forschung sogar lustig gemacht. Andere Kollegen, die haben einfach nur Lehmanns starke Fixierung auf die Erforschung der Flüssigkristalle belächelt. Wie Otto Lehmann damit umgegangen ist, das verrät uns jetzt der Leiter des KIT-Archivs, Dr. Klaus Nippert. Hier kommt Teil 2 des Beitrags über Otto Lehmann und 125 Jahre Flüssigkristallforschung.
1: Otto Lehmann ist da sehr engagiert, auch an die weitere Öffentlichkeit gegangen. Er hat sich auch nicht nur akademischer Methoden bedient, um für seine Konzeption zu werben, sondern er hat auch einmal einen szenischen Dialog getextet, in dem ein vollkommen Ungläubiger gegenüber der Flüssigkristalllehre dann von Befürwortern in die Mangel genommen wird. Und sie versuchen, ihn zu überzeugen. Wahrscheinlich in diesem Fahrwasser ist auch Otto Lehmanns Film über die flüssigen Kristalle zu sehen, den er gegen Ende seines Lebens produzieren ließ und der dann im Vorprogramm von Kinovorführungen gezeigt wurde.
0: Dieser Ehrgeiz und unbändige Forscherdrang, den Otto Lehmann an den Tag legte, findet sich sicher auch in seinem Elternhaus und der Erziehung begründet. Der Vater bekleidete eine relativ hohe Position im badischen Schulwesen und hatte eine große Leistungserwartung an seinen Sohn. So zumindest darf man annehmen, wenn man Briefe des Sohnes an den Vater liest.
1: Oh lieber Vater, es tut mir schrecklich leid, dass ich dich schon wieder enttäuscht habe und ich habe darüber sehr geweint und zu Gott gebetet, dass er mir die Kraft geben möge, doch wieder ernsthafter an meinen Schularbeiten zu sitzen.
0: Was Otto Lehmanns eigene Kinder angeht, so wurden auch diese früh an die Wissenschaft herangeführt. Unter anderem, indem Otto Lehmann ihnen ein kleines Kinderlaborhäuschen einrichtete. Doch bei aller Disziplin und Ernst bei seiner wissenschaftlichen Arbeit war Otto Lehmann sicher auch ein Mensch mit Humor, vermutet Dr. Nippert.
1: Auch wenn man das etwas vorsichtig ausdrücken sollte, ein Foto haben wir von ihm, wie die Familie Lehmann auf Skiern wahrscheinlich im Schwarzwald steht. Und eine Figur liegt im Schnee und streckt markant die Füße mit den Skiern daran in die Höhe und das ist Otto Lehmann. Ein Ordinarius, der sich um 1915 in dieser Weise ablichten ließ, der hatte sicherlich einen gerüttelt Maß an Humor.
0: Weniger Spaß verstand Lehmann, wenn es um die Bedingungen ging, unter denen er seine Forschung betrieb. Angesichts der Baustellen in Karlsruhe zurzeit hätte er sicherlich auch heute einigen Grund, sich über mangelnde Ruhe bei seiner Arbeit zu beschweren. Auch ohne die Geräusche von Presslufthammer und Bagger litt er schon damals ein wenig unter den Arbeitsbedingungen, die im Hauptgebäude an der Kaiserstraße herrschten. Wir haben einen langen, larmoyanten Satz von
1: ihm, der ungefähr so heißt. Ein altertümlicher Bau, der den ständigen Erschütterungen der Fuhrwerke und den Parasitströmen einer elektrischen Straßenbahn ausgesetzt ist, ist kein geeigneter Ort für wissenschaftliche Forschungen. Ausrufezeichen. Und das Ganze war nur die Einleitung für den Vorschlag, doch in Hunsbach ein wissenschaftliches sogenanntes Ferieninstitut zu gründen, wo Wissenschaftler also in der schönsten Muße und in der Ruhe des Schwarzwalds ihren Forschungsinteressen nachgehen sollten.
0: Dieses Ferieninstitut für physikalische Forschung richtete Otto Lehmann dann tatsächlich auch ein, in einer alten Hammerschmiede in Hunsbach, in der er dann auch mit seiner Familie lebte. Die Tragweite seiner Flüssigkristallforschung wurde erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod, Ende der 60er Jahre, deutlich. 1968 berichtete der Spiegel in einem Artikel mit der Überschrift »Schillernder Brei« von der Präsentation des ersten Flüssigbildschirms in New York, dessen Mattscheibe gerade mal einen Zentimeter dick war. Plötzlich erfuhr der Nachlass Otto Lehmanns, der bis dahin noch relativ unbeachtet in der Technischen Hochschule geschlummert hatte, wieder eine große Aufmerksamkeit.
1: In dieser Zeit dann nahm man sich den Nachlass von Lehmann wieder vor und man kann das sehr deutlich, an nämlich an den Kugelschreiber-Einträgen von fremder Hand in Lehmanns Nachlass erkennen, dass die Leute eigentlich da, wo Lehmann aufgehört hatte zu forschen, wieder anfingen. Und das führte dann an verschiedenen Stellen eben tatsächlich zu im Markt durchgesetzten Flüssigkristalldisplays. Also da gab es Entwicklungen von Chemikalien bei Merck, aber hervorzuheben ist natürlich auch die Entwicklung der Fahrzeuganzeigetechnik bei Bosch.
0: Das KIT würdigt Otto Lehmann als engagierten Forscher, Lehrer und Kommunikator, der bis heute ein Vorbild ist. Ohne ihn wären die heutigen Digitalanzeigen wahrscheinlich undenkbar. Den Nobelpreis hat Lehmann leider nie erhalten, obwohl er mit seiner Flüssigkristallforschung mehrfach dafür vorgeschlagen worden war. Professor Karl Benedix vom Nobelkomitee schrieb im Jahr 1919 an Otto Lehmann. Wenn der Erfolg bisher ausgeblieben ist, ist dies meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass die Sache so hochbedeutend, fremdartig und ältere Vorstellungen widerstreitend ist, dass die Menschen, welche die Erscheinung nicht gesehen haben, daran kaum glauben wollen. Und an den Sohn von Otto Lehmann schrieb Karl Benedix im Jahr 1922 nach dem Tod Otto Lehmanns, dass er dessen Lebenswerk als die zurzeit bedeutendste Leistung auf dem Gebiet der Physik und Chemie halte, die nicht mit der Anerkennung des Nobelpreises gekrönt worden sei. Heute sind die Flüssigkristalle aus unserem Leben kaum noch wegzudenken, auch wenn sich das bald ändern könnte.
1: Flüssigkristalle haben natürlich also einen beispiellosen Aufschwung erlebt mit immer größeren Displays und immer billigeren Fernsehgeräten. Wenn man in die Zukunft schaut, muss man aber auch sehen, dass sich, und zwar schon recht deutlich, alternative Technologien zur Herstellung dünner Displays ankündigen. Wir haben schon relativ geläufig auf den in Displays hochwertiger Smartphones, die organischen Leuchtdioden, das ist also eine neue Form von bildgebenden Elementen und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch stärkere Farbkontraste ermöglichen, dass sie aber auch noch sattere Schwarztöne erlauben, als das bei Flüssigkristalldisplays möglich ist. Diese Bildschirme, habe ich mir sagen lassen, sind vielleicht noch nicht ganz so haltbar wie die Flüssigkristallbildschirme, aber ihr Marktanteil wächst langsam und man wird sich zu fragen haben, ob vielleicht die Flüssigkristalltechnik eines Tages in den Hintergrund treten wird vor dieser neuen Möglichkeit.
0: Das war Dr. Klaus Nippert, Leiter des KIT-Archivs zu 125 Jahren Flüssigkristallforschung.